0: Hola amigos, bienvenidos al podcast Top Futsopods, donde te presentaremos en este podcast las mejores noticias en la semana del fútbol mundial. Así es de que comencemos. Como primer noticia de este capítulo vamos a hablar acerca de las noticias Food Food, Donde te hablaremos en esta sección acerca de las mejores noticias en la semana del fútbol mundial Vamos a empezar con una primera noticia y vamos a empezar con la UEFA Y es que la UEFA ha publicado quién ha sido la mejor jugadora del año en la UEFA Y la ganadora fue Alexia Putelas eh, De por sí el Barcelona tenía Bueno, más bien eh, UEFA había puesto A, a tres este, aspirantes eh, Las tres de por sí eran Azulgranas, eran del, del Barcelona femenino eh, Se esperaba que la ganadora pues fuera Obviamente de, eh, de Índole del Barcelona eh, la, la clara ganadora fue Alexia Putela, se lleva el, el Trofeo, el galardón A mejor jugadora de, de la UEFA Del año, eh, gracias También a esto de que también Barcelona Barcelona femenino obtiene su primera Champions League eh, Alexia fue eh, pilar eh, indiscutible, fue eh, una jugadora clave para que Barcelona femenino consiguiera este logro en, en sus vitrinas, esta, esta Champions League por primera vez, eh, la jugadora del Barcelona se impuso a, su, a sus dos igual eh, compañeras de equipo, a Lake Mertens y a Jenny Hermoso, en la votación en una entrega de premios claramente monopolizada, totalmente por el Barcelona femenino eh, una temporada verdaderamente fantástica no solo para Alexia sino también para Mertens y para Hernoso y Barcelona en general eh, mediante una entrevista le preguntan a, a, a Alexia eh, qué, qué es lo que espera para futuro y ha dicho de que tanto ella como Barcelona en general van por más eh, esto es lo que, lo que ha dicho eh, Alexia eh, eh, a mi parecer es eh, una de las mejores jugadoras a nivel eh, en, eh, ...a nivel femenino, a nivel fútbol eh, mundial una de las mejores jugadoras, eh, la verdad es de que el fútbol femenino ahora ha estado hablando en tono azulgrana, ha estado gritando que es eh, totalmente del Barcelona, claramente está que eh, las eh, fueron tres nominadas del equipo de Barcelona a mejor jugadora de la UEFA y repito, la ganadora fue Alexia Putelas, eh, así ya es oficial, Alexia Putelas se convierte en nueva ganadora de la jugadora del año por la UEFA. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca de una renovación de un jugador eh, que milita en la Liga MX, en la Liga Mexicana. Vamos a hablar acerca de Mateus Doria y de Santos Laguna. Y es que ya es oficial: Mateus Doria renova con el Santos Laguna. Eh, el Santos Laguna, a través de sus redes sociales, confirmó la continuidad del defensor eh, brasileño, Mateus Doria, quien firmó su renovación con el club de los Guerreros hasta el 2025. Eh, Mateus Doria también fue reconocido como como el mejor defensor de la liga MX eh, mientras que el defensa mostró su su gusto por seguir formando parte de, del Santos Laguna quiso extender su contrato y bien lo hizo hasta el año del 2025 eh, Mateus Doria me parece que ha sido de lo mejor que ha exhibido Santos Laguna en este torneo y en torneos anteriores eh, por ahí también de lo mejor que ha exhibido Santos Laguna es este Cervantes, por ahí Diego Valdés por ahí Muñoz en la delantera igual Modo Aguirre eh, también eh, no hay que demeritar al capitán eh, Acevedo que ha sido de lo mejor en de lo mejor en la portería a nivel este a nivel de, de torneo local eh, uno de los mejores porteros que sin duda futuro puede llegar a pelear un puesto titular en la selección mexicana de fútbol, eh, pero sí regresando a Mateus Doria. Eh, me parece que Doria ha sido de lo mejor en la saga defensiva y en general para Santos Laguna. Y me parece que aquí Santos Laguna hace lo adecuado en renovar a su defensa titular, a su defensa que hace dupla por ahí con Félix. Este, pero sí me, me parece que Mateus Doria de lo mejor en general para Santos Laguna. Por ahora ya es oficial Mateus Doria, ha renovado con el Santos Laguna hasta el los... 2025. Pero ahora con otras noticias nos vamos a volver a adentrar a la UEFA y es que así como la UEFA dio... Eh... Eh, el resultado O publicó quién fue la ganadora eh, A mejor jugadora del año Por la UEFA También ha publicado este quién fue el ganador A eh, mejor jugador del año por la UEFA El ganador fue eh, Un jugador que fue Tuvo un año Un año fantástico Alzando Champions League Con su equipo Alzando con su selección La selección italiana La Copa Euro La, la Euro 2020 también hace semanas, eh, también alzando con su equipo la Supercopa de Europa, ganándole a Villarreal, este, y eso ha tenido un año espectacular para este mediocampista italiano, este, italo-brasileño. Eh, juega aún así para la selección italiana eh, Ya es oficial Jorginho se convierte en nuevo eh, ganador Del galardón a mejor jugador del año por la UEFA El italiano se impone a su compañero de equipo en Golocante Y a Kevin De Bruyne en la votación eh, Claramente está que Jorginho nunca podrá olvidar el 2021 eh, Y es que a Jorginho le tocó tocar el cielo en este año eh, repetí, eh, repetimos, alzó este, la Champions League con el Chelsea La Eurocopa con Italia, la Supercopa eh, con Chelsea igual El centrocampista italiano eh, logra este galardón individual Y también hace que automáticamente lo postule como uno de los mejores eh, jugadores O por lo menos un candidato fuerte a tenerse en cuenta de cara a al próximo balón de oro recordando que este balón de oro ha sido gobernado en estos últimos años en estos cuatro o cinco años por leonel messi y cristiano ronaldo que son los grandes magníficos los grandes jugadores que han que han gobernado y monopolizado el, el fútbol eh, profesional el fútbol europeo de élite y que han sido los dos máximos ganadores de, de este balón de oro eh, repitiendo jorgeño es eh, ya eh, ganador a mejor jugador del año por la UEFA y esto lo encamina, lo encarrera, lo postula como uno de los eh, favoritos Por lo menos a estar dentro del top 5 para ser considerados al Balón de Oro Por lo mientras ya es oficial Jorginho se convierte en el ganador a mejor jugador del año por la UEFA pero ahora, con otras noticias, vamos a seguir hablando de la UEFA. Y es que seleccionaron, se o más bien, eh, dieron a conocer quién fue el ganador al mejor delantero de la Champions League. Recordando que los nominados estaban Kylian Mbappé y Robert Lewandowski, el polaco histórico de Bayern de Múnich y de la selección polaca. Eh, estaba nominado junto, repito, con Kylian Mbappé, el juvenil y con el noruego Haaland. El ganador terminó siendo. Nada más y nada menos que el artillero noruego Herlin Brown Halland. Haaland se convirtió en el mejor delantero de la Champions League, el noruego se lleva este galardón imponiéndose a jugadores de talla mundial como lo es Kylian Mbappé, el francés que milita en Paris Saint-Germain y el polaco Robert Lewandowski que milita en el Bayern de Múnich de la Bundesliga alemana. Eh, sus 10 goles de Haaland en la pasada edición de la competición le valieron ser el máximo artillero de una Champions League que este año volverá a ser la mejor versión para que Erling Brown Haaland vuelva a romper récords en el mundo eh, del fútbol eh, Haaland viene de, repito, de, de devorar récords En esta temporada se los va a terminar acabando Mbappé Tuvo ocho tantos y Lewandowski tuvo cinco. Eh, han visto como el killer del Dortmund, tanto Mbappé y Lewandowski vieron como el máximo anotador en, en esta temporada del Dortmund. Se alza con su primer premio individual eh, de su carrera y claramente no será el último. Se alza con su primer premio este, individual de, de este año. De este año, este, Haaland. Eh, por ahora ya es oficial el Brown Haaland se convierte en el mejor delantero de la Champions League por la UEFA. Pero ahora con otras noticias vamos a hablar eh, igual de la Champions League, igual de la UEFA. Y es que dieron a conocer quién fue el mejor centrocampista de la pasada temporada. De la pasada Champions. Y es que ya es oficial el francés mediocampista que nunca se cansa. Y que lo ves en todas las posiciones. En Golocante. Fue seleccionado a mejor centrocampista de la pasada Champions League. El francés se impuso también a Jorginho y Kevin de Bruyne, Los mismos con los que estaban este candidateando a mejor jugador del año por la UEFA. Eh, la temporada de N'Goloca mereció un reconocimiento de esta magnitud. Y ya lo tiene ahora el francés. El mejor centrocampista de la temporada se lo lleva el jugador del de Chelsea el centrocampista flan, eh, francés eh, claramente se merecía este este galardón eh, Chelsea fue el ganador de la pasada Champions League en Golocante fue pieza fundamental, pieza clave para que eh, se conquistara eh, la Champions League para que la Champions se vistiera de azul eh, su actuación a lo largo de la, de la fase de grupos y de la fase final fueron lo que lo que le ayudaron al francés para que consiguiera este, este galardón eh, también la semifinal fue sobresaliente la semifinal contra el Real Madrid y la final eh, donde tuvo en Golocante una gran actuación Le hicieron ser el mejor jugador de todos los partidos eh, eh, Englobando por así decirlo eh, Una recompensa merecidísima para el jugador francés El jugador que repito nunca se cansa Que lo hemos visto cabecear Lo hemos visto centrar Lo hemos visto defender eh, Lo hemos visto este, de lateral Lo hemos visto de defensor De centrocampista eh, Prácticamente igual de de delantero, de extremo, no lo hemos visto de portero porque no le ha gustado a Engolocante ponerse los guantes y ser portero, no le ha gustado quitarle el puesto a Eduard Mendy ni a Kepa, pero seguramente que si Engolocante se pusiera los guantes igual lo haría bien. Eh, repito, Engolocante de lo mejor, para el Chelsea, no en el mediocampo, sino en general, desde que llegó al Chelsea se, eh, se llevó, se robó todos los reflectores, eh, un jugador sumamente humilde, eh, un jugador sumamente que tiene una clase de talla mundial y ahora ha sido justamente reconocido, ahora ya es por el momento oficial en Golocante, se convierte en el mejor jugador de la Champions League por la UEFA. Pero ahora con otras noticias vamos a hablar eh, ahora de quién fue el mejor defensor de la Champions League. Y fue nada más y nada menos que el portugués eh, que se quedó a minutos, se quedó a poco de tocar la Champions League. El jugador, eh, el defensor más bien de, de del equipo de, de Manchester City, el equipo dirigido por Pep Guardiola ya es oficial Rubén Díaz se convierte en el mejor defensor de la Champions League. Pese a no levantar el trofeo, la temporada del portugués en el City ha sido absolutamente meteórica y este premio eh, lo sigue reafirmando y lo asegura. Eh, la temporada de Rubén Díaz ha sido absolutamente sensacional desde que llegó al City procedente del Benfica eh, de, de Porto, eh, de Portugal. Más bien, eh, así Rubén Díaz ha demostrado que su nivel ha subido eh, uno por uno hasta llegar a tocar un nivel increíble. Ha sido también el mejor jugador de la Premier League, eh, una temporada para Rubén que sin duda no olvidará y que le hace ser eh, a estas alturas el mejor central prácticamente del mundo. Pese a no lograrse a levantar, pese a no lograrla levantar, eh, la Champions League. Eh, recordando que los nominados junto a Rubén Díaz era eh, Rudiger de Chelsea y el experimentado español Aspilicueta. Eh, Rubén Díaz era el único defensor de Manchester City. Aún así terminó ganando, terminó imponiéndose al alemán y al español. Eh, Rubén Díaz, desde que llegó a Benfica, a mi parecer se ha convertido en un pilar para... Pep Guardiola en un pilar para llegar a la final de la Champions League para incluso conquistar eh, eh, la Premier League eh, para ganar partidos importantes, ha, ha demostrado capitanía, eh, personalidad gallardía, sobre todo Rubén Díaz en partidos importantes y me parece que Rubén Díaz justamente tiene este merecido galardón individual en donde por el momento ya es oficial, Rubén Díaz se convierte en el mejor defensor de la UEFA Champions League eh, dado ...por la UEFA. Pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca del de mejor portero... ...y es que el mejor portero estaba eh, estaban nominados más bien tres porteros eh, excepcionales... ...tres porteros que sin duda eh, pueden llegar a, eh, a hacer y a tocar... Eh, la, la auge Pueden llegar a tocar el cielo eh, Estaba nominado Eduard Mendy Estaba nominado Tibón Courtois el, Vega, el belga de Real Madrid Y Ederson de Manchester City El ganador finalmente y oficialmente Ha sido Eduard Mendy el senegalés ha sido seleccionado a mejor portero de la pasada Champions League por la UEFA. El guardameta eh, del Chelsea se ha impuesto, repito, ante Ederson del City y ante Thibaut Courtois del Real Madrid. Eh, de los 12 partidos que jugó la pasada temporada, en nueve de ellos dejó su portería en cero. Evidentemente, el mejor portero de la pasada Champions League debía ser el portero del campeón de Europa. Eh, obviamente del de senegalés eh, Eduard Mendy logra así su primera Gran distinción a nivel individual Y seguro eh, no será la última Seguramente eh, un portero Que por su físico y agilidad eh, Se impone ante los demás También impone respeto ante sus compañeros Y ante los delanteros A los que se vaya a enfrentar Eduard Mendy me parece que Desde que llegó desde la Ligue 1 de Francia eh, Aquí a la Premier League no ha bajado su nivel Ha sido ha sido de lo mejor En, en Chelsea Llega, le quita su puesto a, al español A Kepa Rizabalaga eh, De por sí Kepa venía delicadón Tocadón en la portería No venía haciendo buenas actuaciones el Chelsea necesitadísimo de un portero que, que le diera seguridad Que saliera bien eh, jugando bien este por las bandas eh, Que jugara bien con los pies Algo que Eduard Mendy hace bien eh, Dicho y hecho llega a la final con Chelsea La gana este de la Champions League eh, En la Premier League este Si bien eh, no fueron como tal eh, campeones Si sí, se sí hacen una Champions League muy muy pero muy muy buena, repito en la Premier League eh, no fueron campeones, pero sí hacen una Premier muy buena, eh, un, una distinción individual para el Senegal es muy importante, eh, por el momento ya es oficial, Eduard Mendy es seleccionado como el mejor portero de la Champions League por la UEFA, pero ahora con otras noticias, eh, ya no tocando ya más el tema de la UEFA, ya con el último, eh, lo último que dijimos del senegalés de Eduard Mendy, eh, con eso cerró eh, la, la UEFA, su, sus distinciones eh, y, y ya. Eh, pasaremos a, a otra noticia que ya no tiene que involucrar ni la UEFA ni la Champions League. Vamos a hablar a una noticia pésimo. Una pésima noticia más bien para la Liga MX eh, y es que eh, hace hace unos días, eh, es exactamente un día, cuando se está grabando este podcast hace un día, eh, se jugó el duelo de las estrellas entre la MLS y la Liga MX. Hace dos días se había jugado el duelo de, de la MLS igual de, y la Liga MX pero de retos, eh, de skills, eh, donde la Liga MX se impuso por un punto a la MLS, eh, un día después ya se juega el partido ya oficial, el partido en el cual todos los reflectores estaban, estaban este, muy puntuales, porque sabíamos que este partido entre la MLS y la Liga MX iba a sacar chispas, eh, iba a ser importantísimo, eh, si bien no se juega nada significativo, se juega el honor, por así decirlo, se juega eh, para ver quién es la mejor liga o por lo menos qué liga ha ido creciendo constantemente en este último en este proceso en este en estos últimos años eh, lamentablemente eh, la liga MX pierde en penales un partido eh, regular un partido regular eh, si sí, eh, un partido de nivel de nivel futbolístico profesional un partido que sí, aceptable, eh, pero hasta ahí no fue un partido en donde levantara, eh, se levantaran los aficionados del asiento. No fue un partido que en donde todas las portadas eh, a nivel mundial eh, tu, las los tuviera de este partido como, como noticia principal. Repito, fue un partido aceptable. Y no más. Eh, fue un partido que sí hubo espectáculo, pero hasta ahí no hubo, repito, jugadas importantes. Eh, tuvieron que llegar hasta los penales eh, porque no, 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 se decid... no hubo más goles, solamente hubo dos goles en total, un, un gol para la Liga MX y un gol para el MLS. El MLS se queda con el primer juego de las estrellas contra la Liga MX. Después de 90 minutos con poco espectáculo, repito, y muchas rotaciones, el partido se fue a la serie de, de penales, este, en donde en tiempo regular empatan uno a uno, eh, primero anota Jonathan en Cabecita Rodríguez con asistencia de Jorge Sánchez este, el, el, el de América, eh, el jugador americanista le da asistencia al delantero eh, Killer al mejor delantero de la Liga MX, a Cabecita Rodríguez delantero de la máquina cementera del Cruz Azul a lo que Cabecita Rodríguez este, se pone su el balón eh, frontal eh, se lo adelanta con el pecho e, y remata a lo que Pedro Galese eh, no puede no puede este Rechazar la pelota y termina siendo el 1 0 momentáneamente Ya después de ahí eh, se viene un tiro de esquina David Murillo remata de, de cabeza y empata las cosas eh, Sin embargo, los mexicanos volvieron a sufrir desde los 11 pasos A pesar de que se vio un poquito, ligeramente eh, La Liga MX un poquito más, este eh, con mayor juego, mayor distribución eh, aún así volvió lo, eh, la Liga MX, o es decir los mexicanos, a sufrir Este primero eh, la MLS... Tuvo por ahí a, 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 en minutos principales una jugada de peligro Y ya de ahí se fue desarrollando el partido eh, Repito, la Liga MX eh, primero anota Después de, eh, de tiro de esquina, Murillo empata las cosas Y repito, se tuvieron que ir a penales eh, eh, La Liga MX casi cambiando su 11 su principal Su 11 inicial con el que iniciaron Prácticamente lo cambiaron Prácticamente incluso por ahí Santi Jiménez entra con, por el minuto ...minuto 22... ...y termina saliendo al minuto 48 prácticamente jugó 20 25 minutos eh, jugó inicialmente como 9 Ibáñez, el delantero de Pachuca después repito entra Santi Jiménez después de ahí entra Funes Mori y, y de ahí fue eh, Reynoso rotando y rotando me parece a mi parecer que este partido no se toma con con, con tal eh, con tal seriedad porque se fue rotando si bien le quiso de son minutos a todos los jugadores. Que dígase, no viajaron en balde, por así decirse. Que no viajaran en balde, le quiso dar minutos a todos los jugadores. Pero me parece que en ese en ese afán de querer darle minutos a todos los jugadores. Eh, no planeó bien eh, su táctica. Y terminaron jugando, primer, repito, primero un once inicial... Después, eh, acabando el primer tiempo, terminó otro once inicial... Y ya para los penales fue otro once... Eh, pero aún así la MLS se vio super, superior eh, Primero en los penales, vamos a repasar los penales El primer cobrador fue por parte de la Liga MX Rubén Zambuesa, jugador de, del Toluca En donde lo cobra bien, eh, al medio y, y no hay más Después de ahí lo cobra un jugador de la MLS Demir eh, Kreilach, igual lo cobra en medio este, de ahí le tocaría eh, a Funes Mori por parte de la Liga MX. Funes Mori le tira un poco en medio el portero, este, el portero de, de seleccionado del MLS, el portero estadounidense termina parando. El balón, a pesar de que el portero se, se lanza hacia su lado derecho, eh, ataja el balón, rasguña el balón con sus con sus pies. Repito, ya que fue un small y lo tira en medio y sin mucha potencia. Por eso es de que el portero estadounidense puede rechazar el balón. Después de ahí se viene Daniel Sayoy en donde convierte el penal. Momentáneamente iban 2 a 1. Se viene un jugador de, de Pumas de la Liga MX, Eric Lira. En donde falla, más bien vuela, vuela el balón eh, y termina fallando, fallando el penal. A mi parecer Eric Lira podría llegar a ser este un gran jugador en un futuro, pero no era su momento de tirar un penal. Me parece que habría otros jugadores en donde podrían tirar el penal, eh, por ahí estaba este otros jugadores con, con experiencia, eh, pero termina terminan eligiendo a Eric Lira y falla el penal. Después de ahí, Eduardo eh, Atuesta, eh, igual de la, de la MLS, igual falla el penal. Momentáneamente teníamos vida en, en ese momento, eh, iban 2 a 1. Después de ahí se vino un jugador de las Águilas del la América, en donde Salvador Reyes termina fallando el penal. Eh, para ese entonces igual momentáneamente 2 a 1 iban los penales después de ahí eh, se vendría el experimentadísimo ex de Manchester United y ahora jugador de... Orlando, me parece, de Orlando City, Nani, eh, se vendría Nani, en donde si anotaba el penal se acababa el partido, sin embargo, Nani falla el penal, falla el penal, por ahí Nahuel Guzmán, que era el portero que estaba atajando los penales, hace hace su trabajo, y tanto con Atuesta como con Nani, que son los que fallan el penal, termina, termina pesando Nahuel Guzmán. Eh, repito, Nani hace, hace cansado el partido y falla el penal Después de ahí se vendrá Luis Romo eh, Luis Romo anotando un penal fantástico No tomando mucha carrera, con calma eh... Eh, el portero estadounidense se avienta hacia su derecha, Luis Romo lo, lo cambia el balón hacia la izquierda Luis Romo engañando al portero estadounidense y cobrando un penal fantástico, como lo sabe cobrar Luis Romo eh, Y al último se vendría Ricardo Pepi, eh, Pepi se vendrá ya con el último penal, eh, lamentablemente lo anota y digo, lamentablemente para la Liga MX, eh, eh, pura felicidad para el MLS, eh, me parece que al final en los penales gana el menos peor, no ganó el que mejor cobrará penal, eh, o bueno, los que mejor cobrarán penal, sino que ganó el menos peor, el que menos falló. Eh, y nada, eh, Pepi es el que termina sentenciando el, el, el partido eh, Con un resultado final en penales de eh, 3 a 2 Resultado en minuto regular 1 a 1 Resultado en penales 3 a 2 Favor a la MLS eh, Pepi termina, repito, sentenciando el partido Termina eh, termina por ponerle el último clavo a la, a la Liga MX Y termina por darle la última cachetada a el, al fútbol mexicano eh, el, recordando que hace unos meses la Nations League fue ganada por Estados Unidos, eh, la final fue México contra Estados Unidos, por ahí Andrés Guardado en la Nations League tuvo el empate, pero eh, el portero estadounidense eh, paró el penal y la gana eh, Estados Unidos, la Nations League. De ahí la Copa Oro, la Copa Oro Estados Unidos con un equipo B, incluso hasta C, este termina ganando la copa oro México con un equipo A con un equipo plagado de estrellas eh, por ahí eh, Héctor Herrera eh, por ahí este incluso Orbelín Pineda en México argentino Funes Mori este por ahí eh, Héctor Moreno eh, Jonathan dos Santos. Eh, tecatito Corona eh, Termina perdiendo México La Copa de Oro Y ahora que se viene este partido Entre la MLS y la Liga MX Algunos tenían la ligera esperanza De que la Liga MX Por lo menos ganara este partido Y por lo menos no se viera exhibida En el fútbol Lamentablemente la MLS Le sigue dando de cachetadas Le da la última cachetada para a la, Al fútbol mexicano Diciendo ...que la MLS y Estados Unidos... ...está creciendo meteóricamente... ...está creciendo muy pero muy fuerte... ...y... Que en un futuro el, el que va a gobernar en la Copa Oro eh, Cuando se enfrente MLS, Liga MX Va a gobernar eh, la MLS eh, Estados Unidos va, va a gobernar La CONCACAF a lo que parece Y me parece que México tiene que Empezar a trabajar eh, Mucho más en la Liga MX eh, En cuestión de que eh, se, Le dé más Importancia a los talentos Juveniles, a los talentos Como lo que ya vimos en eh, en los Juegos Olímpicos sub-23 eh, hubo mucho talento por ahí Alexis Vega, por ahí Córdoba, eh, por ahí Johan Vázquez, por ahí este, si bien no es talento, pero Luis Romo, eh, por ahí este, incluso Cachorro Montes, eh, Charlie Rodríguez, el nene Beltrán este y, y demás eh, jugadores que que me parece que los equipos mexicanos no deberían de ponerle trabas para salir al fútbol europeo. Ya que me parece que los equipos mexicanos cuando tienen a un jugador juvenil. Que, te, que, que, que lo ven con potencial Que lo ven Que, que, que en equipos eh, En partidos importantes Está haciendo figura eh, Y cuando viene un equipo Europeo a preguntar por sus servicios Y el equipo europeo Pone 7, 8 millones de euros El equipo mexicano eh, Quiere sacar el provecho De ahí y no pide esos 7 ni 8 millones de euros Pide 12 Cuando el equipo europeo le da los 12 el equipo mexicano eh, le aumenta otros dos o otro, otros tres millones para seguir sacando provecho eh, y, y al final el equipo europeo se termina desesperando porque si bien es un joven que está teniendo buenas actuaciones puedes eh, irte a otra liga, a una liga argentina, una brasileña o, o una propia MLS en donde puedes conseguir a un joven ...por menor cantidad... Eh, ...ahí me parece que la Liga MX... ...tiene que seguir trabajando... ...si bien la Liga MX ha trabajado bien... ...en sacar eh, jugadores... ...juveniles talentosos... ...repito la traba para mi parecer... ...ha sido el precio... ...que le ponen los equipos mexicanos... ...a este a estos jugadores... De, ...en la actualidad podemos mencionar... ...Antuna, Vega, Córdoba... este ...Charlie Rodríguez y demás... ...a mi parecer tendrían que eh, eh, ponerle un precio justo, no no querer sacar provecho los equipos eh, mexicanos para para así, este que se fogueen lo, los jugadores, los jugadores este en, en el continente europeo y seguir creciendo eh, a nivel selección y a nivel liga. También la liga MX eh, me parece que en estos últimos años ha traído ha traído buenos jugadores. Eh, pero pero sí ha traído jugadores incluso ya que ya que están probadas en otras ligas y ya nada más vienen aquí a, a... A, a, pasa, a pasearse eh, han traído igual a Liga MX buenos jugadores, buenos extranjeros pero sí, me parece que la Liga MX tiene que seguir trabajando porque en un futuro puede llegar a superarlo la, la MLS eh, tanto a nivel selección como a nivel de Liga eh, me parece que aparte también sumándole que la Liga MX tuvo muchas bajas eh, en nuestro canal de Youtube eh, lo comentamos eh, donde aparecemos como Futso, donde eh, mencionamos en, en en Youtube noticias que incluso no salen aquí en en el podcast o hay noticias que salen en, en el podcast y en Youtube no Pero como esta que lo mencionamos que hubo la baja de, de Guiñac, estaba ya eh, presupuestado Guiñac eh, para, para este partido Al final se cae por una dolencia que viene acarreando de los Juegos Olímpicos de su participación ...con Francia sube 23 eh, su, ...su... ...sustituto fue Ibáñez... ...un delantero igual de grandes condiciones... ...pero en comparación a Guiñac... ...me parece que Guiñac... ...pudo haber hecho un, un poco más... este ...también Guido Pizarro... Eh, ...Guido Pizarro... Eh, ...no al último minuto... ...pero sí a pocos días se cae... ...de, de, de esta convocatoria... Eh, ...su sustituto fue, fue Salas... ...también por ahí Sánchez... ...que si bien Sánchez fue de lo mejor... Eh, fue igual sustituto, eh, por ahí fue el sustituto de Navarro, este por ahí igual Gallardo que fue es un gran jugador, igual se cae eh, antes de este partido, su sustituto fue Kevin, Kevin Ramírez de Pachuca eh, y también Chapito Montes, Chapito Montes se termina cayendo eh, su sustituto. Fue por ahí eh, Orbelín Pineda, si bien Orbelín Pineda igual haciendo una gran actuación, pero me parece que que pudo, que sin esas este, lesiones pudo la Liga MX superar eh, al MLS. Sin embargo, no es excusa porque los sustitutos fueron bien elegidos. Eh, pero aún así, repito, eh, la MLS termina imponiéndose en tanda de penales a la liga MX y así ya es oficial la MLS eh, con un resultado final en tiempo regular de 1 a 1 y en tanda de penales por 3 a 2 le termina ganando a la liga MX pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca de una noticia medianamente corta, pero me parece que importante para los aficionados de los Pumas de la UNAM. Eh, ya es oficial, Jesús Ramírez deja la presidencia de los Pumas de la UNAM. A través de sus redes sociales, Pumas emitió un comunicado donde confirma la separación de Jesús Ramírez como presidente deportivo del club. Universitario. Ha citado eh, Pumas de la UNAM, eh, repito, lo cito lo que la publicación que ha puesto en donde ha dicho Pumas esto. El Club Universidad Nacional informa que en este día el señor Jesús Ramírez Rubalcaba presentó su renuncia con carácter irrevocable, el cargo de presidente deportivo de la institución. Esto es lo que mencionó el Club Universitario y es que Pumas atraviesa una dura crisis deportiva en la que en el torneo Grita México Apertura 2021, así es eh, el sobrenombre eh, que se le puso a este torneo, Grita México Apertura 2021, solo cuenta Pumas con 5 puntos, con 5 unidades, estando en la tabla baja, el, de por si sí el torneo pasado no, no la pasó tan bien Pumas del UNAM este, en este torneo la sigue pasando mal incluso por ahí está delicada la salida de, de Lilini en la en En el cuerpo directivo lilini si bien llegó a pumas y alzó a pumas e incluso llegando por allá a, a la final este eh, semifinal más bien con este con, con cruz azul contra cruz azul igual repito llegando a la final este lilini eh, ha sido del, de, de los últimos técnicos que ha sido que ha sido de lo mejor en, en el torneo en el torneo local de la liga mx pero sí sin embargo pumas está atravesando una una dura clis, una dura crisis desde aproxima, aproximadamente este la salida de, de, de su delantero eh, González, eh, de su mediocampista eh, Bigón, eh, por ahí de uno que otro jugador, eh, después de su salida y de lesiones ha ido bajando constantemente el nivel de Pumas de UNAM a tal grado que ahora se encuentra, repito en la tabla baja del torneo Grita México Apertura 2021, eh, tanto es así la crisis que Jesús Ramírez ha, ha, ha presentado su renuncia, ha renunciado ahora Pumas de UNAM tiene tiene que buscar un nuevo presidente para, para su institución, eh, este es el comunicado oficial, eh, por el momento, repito, ya es oficial Jesús Ramírez deja la presidencia de Pumas de la UNAM pero ahora con otras noticias con esta última noticia damos por concluida eh, las noticias food, Food, donde te hablaremos acerca de las mejores noticias en la semana del fútbol mundial y le damos paso eh, a una sección ya conocidísima en el podcast en donde te hablaremos acerca de los fichajes food, los fichajes ya confirmados oficialmente en el mercado de fichajes mundialmente y vamos a hablar acerca de un fichaje que ya ha sido confirmado tres, incluso me atrevería a decir que cuatro días, si es que no habíamos podido grabar podcast, eh, no habíamos podido traer eh, los mejores fichajes en los últimos días, eh, pero ahora eh, ya traemos este fichaje, esta noticia, en donde ya es oficial: Sherman Shakiri abandona Liverpool y se convierte en nuevo jugador del Olympique de Lyon. El. Olympique de Lyon confirma el principio de acuerdo con el Liverpool por el fichaje del suizo Sherman Shakir. El Lyon ha hecho oficial la llegada del jugador suizo ex de Liverpool. Shakir, el jugador llega al conjunto francés luego de militar tres años con el Liverpool, con quienes ganó una Champions League y una Premier League. El club francés anunció el fichaje por medio de sus redes sociales en donde destacó la trayectoria del suizo e indicó que está sujeto a las pruebas médicas y la presentación ya incluso ya se ha hecho oficial el Liverpool aceptó la oferta del Olympique de Lyon por alrededor de 12 millones de euros los términos personales con Shakiri habían solicitado a Liverpool que le dejara salir en este mismo mercado de fichajes siendo su destino ahora Francia eh, me parece aquí que eh, Liber, eh, que Liverpool deja salir a un jugador eh, de buenas condiciones eh, que no ha tenido mucho protagonismo eh, con, con Jürgen Klopp eh, me parece que hizo bien el Liverpool en dejar salir a Xherdan Shakiri, por ahí eh, recibir 12 millones, aligerar la masa salarial eh, y por su parte el Olympique de Lyon eh, me parece que hace bien entre a Shernan Shaqiri, me parece que es el recambio natural por... Memphis de Pay, recordando que de Depay sale libre y se va eh, como agente libre al blau, a los Blaugranas del Barcelona. Eh, repito, Sherman, me parece el recambio eh, natural por Memphis de Pay en el Olympique de Lyon. Y Olympique de Lyon me parece que eh, si bien no tiene estrellas eh, así muy relucientes. Eh, por ahí tiene un medio campo con Aguar con en la delantera con Musa Dembélé ahora ya con Shakiri Shaqiri eh, y por ahí igual un fichaje que ahorita confirmaremos de igual del Olympique de Lyon en la defensa eh, y me parece que trae cositas del Olympique para sorprender eh, a uno que otro a uno que otro que no confíe en, en el Olympique me parece que Olympic en esta temporada puede quedar eh, en puestos eh, Europeos en puestos de Europa League, incluso rozando Champions League con este cuadro que, que está formando el Olympique de Lyon, puede rozar por ahí la última posición, la última vacante en la liga francesa en Champions League. Me parece que la cuarta posición todavía eh, puedes clasificar para Champions, eh, me parece que León va a quedar en eso, en cuarta en una cuarta posición o quinta posición, eh, y nada este fichaje me parece muy bueno acertado para el Olympique de León, por ahora ya es oficial Shernan Shakiri por alrededor de 12 millones de euros se convierte en nuevo jugador del Olympique de León pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca de otro fichaje ya oficial y es que ya es eh, formalmente del Milan, del AC Milan, ya es oficial eh, el jugador italiano Alessandro Florenzi se convierte en nuevo lateral o en nuevo jugador del AC Milan, el club eh, de Milán anunció la llegada del defensor italiano y es que ha puesto esto, que el AC Milan se eh, repito, anunció la adquisición del de lateral italiano de forma temporal con opción a la, inquisición, a la adquisición permanente, las actuaciones deportivas de Florenzi del a en el AS Roma han sido eh, extremadamente buenas por lo que eh, se ha eh, definitivamente dedicado el Milan a hacer el fichaje de, eh, de Alessandro Florenzi, el jugador se incorpora al club del AC Milan hasta el 30 de junio del 2022 y vestirá la camiseta número 25, este, repito, eh, se va a incorporar Florenzi a modo de préstamo, modo de sesión y ya después de ahí se acordó una opción de compra por menos de 10 millones de euros por, eh, me parece que unos 8 millones de euros se acuerda, se acuerda esa, esa opción de compra. Para que en dado caso de que termine ya la sesión y el Milan quiera ejercer esa opción de compra de ocho millones de euros, alrededormente más variables, eh, puede hacerlo el Milan. ...por Florenzi, que aquí me parece que eh, va a llegar a competir con Teo Hernández... Eh, ...por ahí los puede rotar el, el, el director técnico de Milán ...a eh, Florenzi en la liga eh, de la Serie A, a Teo eh, a, a la Champions... ...y por ahí me parece que puede hacer una dupla muy buena... ...Florenzi y Teo Hernández, uno siendo revulsivo o sustituto del otro... ...y aquí me parece que la hace Milan... Hace una buena jugada eh, trayéndolo a, a modo de sesión y si juega bien y si se acostumbra al equipo y a, a la dinámica del, del AC Milan eh, ejercen esa opción. En dado caso que no lo vuelven a dejar a ir al las Roma o a otro equipo y, y, y nada más hasta ahí. Eh, por ahora me parece que fue un gran movimiento del AC Milan. Eh, por ahora ya es oficial. Alessandro Florenzi eh, firma con el AC Milan hasta el 30 de junio del 2022. Pero ahora con otras noticias Vamos a hablar acerca de otro fichaje Ya oficial y vamos a hablar acerca del Arsenal Y es que el Arsenal hizo dos fichajes Vamos a hablar del primero eh, Ya es oficial Martin Odegaard se convierte En nuevo jugador del Arsenal El noruego eh, llega de nuevo A la Premier League Deja los merengues del Real Madrid eh, Recordando que la temporada pasada El Real Madrid cedió a Martin Odegaard Al Arsenal El Arsenal eh, tuvo que devolver a, a Odegaard porque si mal no recuerdo no no acordaron una opción de compra eh, de ahí el Arsenal tuvo que buscar al sustituto de Odegaard, eh, por ahí se, bajara, se barajearon nombres como Thomas Lemar, por ahí incluso se barajeó a Aguar eh, incluso por ahí se barajeó incluso a Coutinho, pero al final volvieron a contratar al mismo jugador, a Martin Odegaard eh, Odegaard llega al Arsenal a los dirigidos por Mikel Arteta por alrededor de 40 millones de euros, el cuadro blanco, es decir, el Real Madrid se reserva un derecho de tanteo. Eh, esto quiere decir que en unos años futuros, 3-4 eh, años, el Real Madrid puede volver a recomprar a Martín Odegar por una cifra acordada en, en, este, en este pleno 2021. Eh, llevará a Odegar el dorsal 8 y aún tendrá que esperar algunos, eh, algunos eh, algunas semanas es decir porque todavía no tiene arreglado el tema de, de visas el tema de visa del visado es lo que le va a impedir eh, ver su debut en, en aproximadamente dos tres semanas así es de que a los aficionados de Arsenal a los aficionados de del noruego eh, Odegaard, Tendrán que esperar por lo menos tres semanas eh, para ver a Odegaard ya, ya, este, ya definitivamente como nuevo jugador del de Arsenal. Eh, por ahora ya es oficial por alrededor de 40 millones de euros. Martín Odegar se convierte en nuevo jugador del de Arsenal. Pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca del de segundo fichaje del de Arsenal. Eh, el segundo y último momentáneamente en este mercado este vamos a hablar acerca de Ramsdall eh, y es que ya es oficial Ramsdale eh, se convierte en nuevo portero del el Arsenal, el Arsenal eh, contrató al portero de 23 años de edad que fue convocado por Sohant para la Euro 2020 por Inglaterra, ella es oficial, eh, se convierte eh, Ramsdale en nuevo arquero del Arsenal por alrededor de 35 millones de euros, eh, en un se anunció en el mismo día que se anunció a Martin Odegar, es decir que el Arsenal en un solo día gastó a alrededor de 75 millones de euros en dos jugadores que eh, a mi parecer son importantísimos. Más el de Martin Odegar. que está creciendo eh, muy pero muy fantásticamente. Eh, sumándole, repito, a la llegada de, de esto de Ramsdale la llegada de Odegar. Eh, se anticipan eh, más movimientos para el cuadro de Mikel Arteta. Eh, por ahora no se han lanzado nombres específicos. Eh, repito antes ya había llegado eh, un defensor eh, ahora llega eh, Ramsdal, ahora llega igual Martin Odegar. en este mercado de transferencias tiene el Arsenal ya en total aproximadamente tres, me parece tres fichajes este, tres fichajes de jugadores que sin duda están siendo este eh, o acaparando por lo menos eh, muchos reflectores, eh, lo de Ramsdal igual me parece un fichaje caso para la portería teniendo en cuenta que salió Emi Rodríguez eh, digo Emi Martínez Emi eh, Martínez se emigró me parece Calastón Vila este también teniendo un sustituto eh, para ver Lennon eh, lo de Martín Odegar ya repito que ya había sido este eh, prestado en forma de sesión por el Real Madrid la temporada pasada ahora definitivamente eh, esto de que el Real Madrid está vendió a Odegar eh, es para hacer su su fichaje, su objetivo principal, el fichaje de Kylian Mbappé, este, a, le ha dado salida a varios jugadores como lo es Achraf Hakimi, que ya lo, lo vende definitivamente al Inter... Eh, por ahí incluso este, ahora Odegaard. Por ahí incluso a Rafael Barán. Eh, por ahí incluso a Reguilón. Eh, y demás eh, jugadores. Eh, repito, para su objetivo principal de Real Madrid. Por ahora el Arsenal ya contrata a Martin Odegaard. Y a Ramsdale por 35 millones de euros. Y Odegaard por 40 millones de euros. Eh, por ahora ya es oficial Ramsdale por alrededor de 35 millones de euros el portero de 23 años de edad se convierte en nuevo arquero del Arsenal. Pero ahora, con otras noticias, eh, vamos a hablar acerca de un fichaje, eh, un fichaje que no se anticipó eh, rumores. Eh, incluso no se anticipó eh, que hubiera este por ahí tanteos eh, Se dio inesperadamente, ya es oficial El Manchester United confirma la salida de Andreas Pereira al fútbol brasileño eh, Antes de empezar a eh, adentrarnos en este fichaje eh, Igual el Flamengo, eh, estamos hablando del equipo de Flamengo Que contrata a Andreas Pereira, este, procedente de Manchester United Hace unos días, eh, no lo notificamos aquí en el podcast ni en YouTube, pero hace unos días eh, también Flamengo hace la adquisición de, de Kennedy. Kennedy por ahí lo recordarán como jugador de del Chelsea bueno que le pertenece a Chelsea por ahí que fue emigrado eh, eh, a Getafe y a otros equipos de la liga española eh, Flamengo jala o oh, bueno eh, adquiere los servicios eh, a modo de préstamo me parece que de, de Kennedy eh, y ahora da otro golpe de, de autoridad por así decirlo con este fichaje ahora sí adentrándonos y diciendo que Kennedy eh, fue ya eh, a modo de sesión eh, a Flamengo de Chelsea a Flamengo Kennedy vamos a adentrarnos a Andreas Pereira. El centrocampista de 25 años de edad Andreas Pereira llegará a Flamengo para jugar las semifinales de la Copa Libertadores. El United lo informó de manera oficial, en donde cito lo que ha comunicado United ha dicho esto. Andreas Pereira pasará la temporada cedido en el Flamengo de Brasil, su país natal. Eh, esto es lo que ha dicho este, André, este eh, Manchester United sobre eh, Andreas Pereira. Eh, llega como bien lo dice eh, para disputar las semifinales de la Copa Libertadores al igual que Kennedy este eh, no acuerda eh, Flamengo una opción de compra eh, ni lo compra definitivamente solamente llega eh, cedido cedido por lo que resta de la, de la temporada eh, ya de ahí seguirá eh, seguirá este eh, su camino en Manchester United por ahí Andrés Pereira se rumoraba que, que estaba interesado la Lazio eh, y otros equipos, eh, el, la Fiorentina incluso por ahí, el más interesado era la Lazio. Pero al final termina saliendo eh, Andrés Pereira del club inglés, termina recayendo en su país natal, Brasil. Y por ahora ya es oficial, el Manchester United confirma la salida de Andrés Pereira a el Flamengo. Pero ahora... Con otras noticias vamos a hablar acerca de otro fichaje fut ya oficial y vamos a hablar acerca de Paul Lirola el español y es que ya es oficial Paul Lirola de la Fiorentina al Marsella. El jugador español vuelve a caer en el equipo eh, francés tras pagar cerca de 13 millones de euros por su traspaso desde la Fiorentina, eh, recordando que Fiorentina eh, había cedido al, a Polirola al Marsella en calidad de cedido y nada más, eh, sin opción de compra ni nada. Eh, ahora Marsella eh, claramente se queda sin un eh, sin un lateral eh, sin un sin un pilar pilar eh, para para San Paoli eh, Marsella tiene que buscar a, a su sustituto eh, y, y qué mejor que dejar de buscar y ...fichar nuevamente a Polirola... ...pero ahora sí definitivamente... Eh, ...firma eh, Polirola... Eh, ...por cinco años y está previsto... ...que en esta misma semana ya pase... ...el reconocimiento médico... Eh, ...ya se anunciado oficialmente... ...el reconocimiento eh, médico... ...repito en esta misma semana ya... Ya va, ...ya va a estar concluido... ...incluso se estima que para cuando... ...se esté publicando este podcast... ...ya, ya este... ...ya el reconocimiento médico de Polirola... ...ya haya sido pasado exitosamente... Eh, ...y nada, eh, aquí me parece que el Marsella sí no tuvo que buscar otro 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 lateral... ...porque Polirola lo hizo bien, tanto en Fiorentina cuando le tocó... ...como en Marsella cuando a, le, le tocó igual... Eh, ...un jugador que si bien el Marsella estuvo sumamente activo en, en, en este mercado de fichajes... ...me parece que, te, que trajo a jugadores de, de, de talla media... ...por ahí Wendousi, a Polirola, por ahí igual Conrad de la Fuente... Por ahí igual trajeron un mediocampista brasileño y demás, incluso por ahí intentaron... El fichaje del brasileño David Luiz, eh, después de ahí igual aquí en este podcast de, de dijimos que, que ya no se llegó a ninguna conclusión y que el Real Madrid quería a David Luis, igual ya no se llegó a ninguna conclusión. Este Por ahora Polirola el español ya es oficial, Polirola firma por 5 años por alrededor de 13 millones de euros, se convierte en nuevo jugador del Olympique de Marsella. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca de otro fichaje foot. Y vamos a hablar acerca del fichaje de, de Kail, eh, o Chail, como, como deseas eh, decirle. Eh, llega Kail eh, al Bournemout, eh, el central, firma por una temporada y a sus 35 años de edad, con más de 600 partidos de en la Premier League en sus espaldas, seguirá jugando y sentando. Eh, así ya es oficial, Cail eh, llega, por así decirlo, como agente libre, llega al Bournemouth y firma por una temporada. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca de otro fichaje foot. Pero ahora eh, vamos a la liga española. Y es que este fichaje se dio hace dos días, aproximadamente ya por mucho tres días. Pero sí, aproximadamente dos días es cuando se dio este fichaje. Eh, lo traemos aquí, ya es oficial. Rafa Mir, el español delantero, se convierte en nuevo jugador del Sevilla FC. Monchi ha firmado a su nueva, a su nueva estrella, a su nuevo gran delantero, a Rafa Mir. Eh, Mir se convierte en el quinto refuerzo del Sevilla así como el Marsella estuvo muy activo el Sevilla igual en, de hecho el Sevilla en esta última recta final recordando que ya el mercado de fichajes ya eh, de aproximadamente en una semana semana y media ya llega a su fin eh, igual en el podcast este, en este podcast no llega a su fin sino que seguiremos hablando de más noticias le vamos a dar más entrada a otras noticias y ya no tanta entrada a fichajes ni rumores porque por el momento digamos que se suspende hasta que reabra el mercado de fichajes eh, pero sí el Sevilla estuvo muy activo y es su quinto refuerzo Rafa Mir para el cuadro español en el mercado de fichajes, eh, el atacante eh, español se convierte eh, o bueno se incorpora al conjunto eh, sevillano por seis temporadas y lucirá el dorsal número 12 que hereda Ronnie López eh, Ronnie López eh, recordando se fue cedido al eh, olympiacos de Grecia en el canal de Youtube por ahí este dimos esa, esa noticia igual por aquí eh, no recuerdo si dimos eso de Ronnie López eh, no, no dimos esa noticia eh, más bien repito lo dimos en Youtube donde Ronnie López se iba cedido eh, con opción de compra de 12 millones de euros al olímpicos de Grecia. Este, Pero sí, eh, Ronnie López deja ese dorsal número 12. Rafa Mir ahora lo obtiene para esta temporada. Sin duda que es un número histórico en el conjunto eh, sevillano lucido por varias eh, figuras del, del conjunto eh, sevillista. El ex de SD Huesca llega procedente. Del Wolverhampton, recordando que Rafa Mir eh, le pertenece su ficha a Wolverhampton de la Premier League. Pero eh, la temporada pasada el S de Huesca consiguió eh, su préstamo sin opción de compra. Eh, volvió por unos días a Wolverhampton y de ahí el Sevilla hace la compra definitiva. Eh, repito, eh, Rafa Mir llega procedente del Wolverhampton Wanderers por 12 millones de euros más 3 en variables. El Sevillista... Eh, el español será la competencia de Josef Ennisiri en la lanza, en eh, eh, la competencia por ver quién va a ser eh, el delantero, el delantero eh, titular en el ataque sevillista para la temporada 21-22. Eh, a mi parecer eh, puede ahí tener un sustituto Lopetegui, un sustituto de nivel eh, mundial, Rafa Mir, por ahí estuvo tentado eh, por el Atlético de Madrid, incluso ese fichaje ya estaba. En un 90% casi cerrado de que Atlético de Madrid traería a Rafa Mir Pero se cae al último momento eh, Por ahí igual Blahovich en el Atlético de Madrid se cae al último momento eh, Vamos a dar en unos minutos el fichaje de quién, de quién este, se convierte en nuevo delantero de, de, de este, de, Del Atlético de Madrid ya oficialmente eh, Por ahora ya es eh, oficial Rafa Mir firma por seis temporadas y por alrededor de 15 millones de euros se convierte en nuevo jugador de El Sevilla pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca de otro fichaje oficial y vamos a hablar acerca de Wendell y es que ya es oficial Wendell se convierte en nuevo jugador del Porto y es que Wendell eh, llega procedente de Leverkusen el brasileño ha sido anunciado como nuevo jugador de los dragones firma hasta el año del 2025 y ahora eh, Wendell cambia la Bundesliga por la liga eh, portuguesa eh, cambia Wendel Wendell ahora será nuevo jugador del Porto y y, y en los próximos días estará llegando ya el Dudragao al estadio de Porto eh, incluso en esta misma semana ya ya este ya ha posado con, con la camiseta y, y nada ya es oficial Wendell procedente del Bayern Leverkusen se convierte en nuevo jugador del FC Porto y firma hasta el año del 2025 pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca del Olympique de Lyon y es que y es oficial Emerson Palmeiri, es cedido al Olympique de Lyon, el italiano campeón de Europa con Italia aterriza en Lyon a préstamo por el Chelsea, a pesar de los rumores que colocaban, colocaban a Palmeiri, en el Milan el italiano empezó una nueva andaduría en el fútbol francés, eh, eh, aquí me parece que Lyon, eh, así como lo hizo con el fichaje de Sheridan Shakiri, que repito lo dimos al inicio de fichajes foot, eh, me parece que aquí este, hace bien en, en conseguir a préstamo a Emerson, este, no se habla de que sea, tenga una opción de compra eh, obligatoria o opcional, solamente es cedido, eh, cedido por esta esta temporada, también a, a, eh, esto de que fue cedido al Olympique de, 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 de Marsella digo al Olympique de Lyon este, el lateral también renueva su contrato con el equipo de Chelsea, con los dirigidos por Thomas Tuchel, lo renueva por eh, por dos años más, es decir, hasta el 2023, es renovado por el Chelsea y mandado a préstamo al Olympique de Lyon. Por ahora ya es oficial, el Olympique de Lyon eh, ha conseguido los servicios en forma de sesión de Emerson Palmieri. Pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca de otro fichaje ya oficial y vamos a hablar acerca del Atlético de Madrid y es que ya es oficial, el Atlético de Madrid tiene nuevo portero y de talla mundial, el club rojo y blanco acaba de ser oficial la llegada del francés Benjamin Lecomte. Al Wanda Metropolitano en condición de préstamo por solamente una temporada, Le Comte eh, viene este como préstamo sin opción de compra obligatoria ni opcional, eh, solamente viene para suplir la baja de Gerbik. Eh, eh, Gerbik que fue prestado eh, a Lille como sustituto Gervic de eh, Maidan que fue eh, fue comprado definitivamente por el AC Milan. Eh, a su vez el Atlético de Madrid como se queda sin un sustituto para Oblak eh, y contrata los servicios de Lecomte eh, aquí me parece que Lecomte es un gran portero que lamentablemente no va a tener minutos ya que Jack Oblak es el, el único portero que este que, que comanda o que ha comandado la portería en estos últimos años para el Cholo Simeone, pero sí Le Comte de lo mejor, eh, de lo mejor este, en, en cuanto a portería el francés, eh, por ahora ya es oficial, Le Comte es nuevo jugador del Atlético de Madrid por solamente una temporada y llega como cedido. Pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca de el Elche. Y así como hicieron oficial el Elche la contratación de Darío Benedetto. Hace unos días hacen otra oficial, otra, contra, otra contratación que ya es oficial. Omar Mascarel se convierte en nuevo jugador del club Elche. El jugador abandona las filas del Chalque 04 para volver a la que fue su casa anteriormente. Llega eh, Omar Mascarel. Como agente libre y firma por solamente una temporada con el club ilicitano. Eh, por ahora no hay más que decir de Omar eh, Mascarel. Eh, por ahora ya es oficial. Eh, Omar Mascarel se convierte en nuevo jugador del Elche. Llega como agente libre y firma por una temporada. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca de Zapacosta, y es que ya es oficial, Zapacosta se convierte en nuevo jugador del Atalanta de la Serie A. El jugador de 29 años de edad eh, recae en el club de Gasperini, viene de estar cedido en la AS Roma la pasada temporada, eh, otro eterno cedido por el Chelsea, el Chelsea que ha vendido y que ha cedido eh, eh, para recuperar lo invertido en Lukaku, eh, recuperar los casi 120 millones de euros que tienen por el belga ahora eh, han cedido a zapacosta que no ha tenido cavidad en el chelsea eh, repito la pasada temporada estuvo cedido en el as roma y que se ha pasado estas últimas temporadas eh, como jugador cedido deja de, pe de pertenecer al chelsea ahora sí eh, definitivamente y se estima que por cerca de 10 millones de euros se ha cerrado la operación para que zapacosta se convierte en nuevo jugador del Atalanta de Gasperini Por ahora eh, aquí me parece que hace un gran movimiento el Atalanta eh, Jalando a, a Zapacosta, un jugador experimentado en la Serie A Experimentado a nivel mundial eh, Con Chelsea tuvo por ahí varios minutos Incluso jugó algunos partidos como titular El As Roma fue igual titular eh, Por ahora ya es oficial el Atalanta por alrededor de 10 millones de euros Se hace con los servicios de Zapacosta Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca de otro fichaje ya oficial y vamos a hablar acerca de Tiago Galardo. Y es que ya es oficial, Tiago es nuevo jugador del Celta de Vigo. El Celta de Vigo sigue reforzándose y esta vez lo hace con un nuevo delantero como está haciendo eh, habitualmente. Se trata de un viejo conocido en su, eh, de su entrenador, el Chacho Condet. Hablamos de Tiago Galardo que llega procedente del internacional. Llega procedente del equipo brasileño donde coincide sido con coded y eh, tuvo su mejor temporada Tiene 32 años de edad Y llega para reforzar una delantera En la que los celestes Solo cuentan con Iago Aspas Y Santi Mina eh, Al principio Galardo llega para ser revulsivo Es decir suplente Aunque podrá luchar con Mina Por ser titular Con Iago Aspas pues eh, Él es el delantero titular Por ahí Santi Mina es el que testerea El que está un poco delicado eh, Por eso mismo repetimos eh, Tiago Galardo puede, ser, puede competir con Santi Mina por ese, puesto, por ese doble puesto titular en la delantera. Eh, y nada, por ahora ya es oficial. Eh, Tiago Galardo se convierte en nuevo delantero del de Celta de Vigo de la Liga Española. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca de otro fichaje oficial y vamos a hablar acerca de Lorenz Morón y es que ya es oficial loren morón se convierte en nuevo jugador del español loren morón es nuevo jugador de, del español donde irá cedido con opción de compra el delantero deja al real betis balompié después de jugar siete temporadas consecutivas cuatro de ellas con el primer equipo el arieta abandona la entidad tras el fichaje de Petzela, una incorporación necesaria para suplir el hueco de eh, Aiza Mandy, eh, que fichó Mandy por eh, el Villarreal como eh, agente libre. Por eso el conjunto verde y blanco necesitaba aligerar su masa salarial y Pellegrini ha preferido contar con Juanmi y Borja Iglesias para que sean los delanteros del cuadro andaluz titulares. Por eso mismo han preferido ceder a Loren, Modo, eh, Loren Morón al Español, eh, repito tiene una eh, opción de, de compra de un poco menos de 10 millones de euros, Este, pero por ahora ya es oficial aquí. El español hace un gran movimiento, eh, no hay más que decir, un buen delantero, aceptable delantero, Loren Morón, eh, por ahora ya es oficial, Loren Morón se marcha como cedido con opción de compra al español. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar de otro fichaje foot y de el último fichaje de, de fichajes foot eh, Vamos a hablar acerca del de delantero del Atlético de Madrid. Como ya habíamos dicho, estaba por ahí barajeado Vlahovic, por ahí se estaba barajeando Rafa Mir, pero al final ha sido el brasileño Mateus Cunha. Y es que ya es oficial, Mateus Cunha se convierte en nuevo jugador del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ya tiene a su nuevo delantero a disposición eh, se ha cerrado el acuerdo con el GERTA de Berlín en 26 millones de euros más unos 10 más un 10% es decir eh, de una futura venta y firma hasta junio del 2026 repito se cierra el acuerdo entre el atlético con el GERTA de Berlín por 26 millones de euros más unos 3 en variables y un 10% de una futura venta se queda el GERTA de Berlín eh, el brasileño eh, por fin eh, llega eh, al Atlético de Madrid Y por fin el Atlético de Madrid consigue a su tan 9 deseado Que va a ser digamos el recambio de Luis Suárez eh, Por ahí igual Mateus Cuna puede jugar pegado a la banda derecha e izquierda Puede jugar eh, como de falso 9 y como 9 O sea es polifuncional Por eso mismo igual el Atlético de Madrid eh, eh, se mostró interesadísimo en Mateus Kuna eh, Por ahí sonó Lautaro Martí eh, repito por ahí igual, el sonor Rafa Mir, Vlahovic, incluso el retorno de Antoine Griezmann, eh, pero al final terminó siendo el brasileño eh, quien acaba de recaer en las filas rojiblancas y llega con el cartel de ser eh, digamos la futura promesa brasileña y eh, de la futura promesa en la delantera del de Atlético de Madrid Este el Atlético de Madrid tuvo que resistir o bueno más bien desistir de la opción de Antoine Griezmann tras no llegar a un buen puerto con Joan Laporta eh, a partir de aquí empezó a barajear no es el Atlético de Madrid eh, primero en Inglaterra Parecía llegarse un acuerdo con Rafa Mir Con el Wolverhampton Pero al final se cayó Después con la Fiorentina El Atlético de Madrid ofreció 60 millones de euros Por Dusan Brahovich eh, Después de ahí la Fiorentina rechazó su oferta Atlético de Madrid subió a 70 millones eh, Parecía que en un 80-85% Ya estaba cerrado ese trato Pero al final eh, eh, En eh, Rocco Que es eh, Comiso Rocco Que es este presidente de, de la Fiorentina eh, salió a decir que Vlahovic no se iba por menos de 100 millones de euros A lo que ya Atlético de Madrid con sus 70 millones de euros Tuvo que retirar la oferta por Vlahovic eh, Después de ahí intentaron eh, con otras opciones Al final se, se decantaron por Mateus Cuna. Eh, repito, llegó por alrededor de unos 30 millones de euros eh, Firma hasta el 2026 y así ya el Atlético de Madrid Deja de buscar delantero y deja de buscar un sustituto para Luis Suárez así ya es eh, oficial eh, aquí me parece que Atlético de Madrid hace bien entrar a Matheus Kuna que ha ido subiendo de nivel eh, hasta llegar desde Brasil a Jerta de Berlín de la Bundesliga eh, pasando igual por el Red Bull Lipsing eh, y, y demás, eh, ahora llega el Atlético de Madrid y nada, me parece que es un delantero de condiciones muy buenas y que en un futuro eh, me parece que lo va a terminar el Atlético de Madrid vendiendo a un, a un grande, por así decirlo, de, de Inglaterra o a un Barcelona o a un Real Madrid o a un Paris Saint Germain por eh, más de 80 millones de euros porque tiene el nivel tiene la polifuncionalidad eh, y sobre todo tiene este tiene personalidad Mateus Cuna para ser una figura de, de, de Brasil. Incluso por ahí para ser el sustituto de Neymar en Brasil, eh, para ser la figura del Atlético de Madrid y nada. Por ahora ya es oficial, el Atlético de Madrid por alrededor de, de 30 millones de euros eh, contrata a Mateus Cuna y Mateus firma con el Atlético hasta el 2026. Pero ahora, con otras noticias, con esta última noticia damos por terminado la sección Fichajes Food, donde te hablaremos acerca de los mejores fichajes en la semana del fútbol mundial que ya están confirmados oficialmente. Y le damos paso a la sección ya conocida en el podcast Rumores Food, donde te hablaremos acerca de los rumores que más están sonando en el mercado de fichajes eh, mundialmente. Vamos a empezar hablando acerca del Atalanta y del Paris Saint-Germain. es que parece que el Atalanta. Preguntado por Arnaud Calimundo en este mismo tramo final de fichajes Y es que Calimundo también está interesado en, eh, en Italia El reportero de Sky Sport Italia Gianluca Di Marcio ha dicho que el Atalanta ha venido a preguntar por el delantero de 19 años de edad con contrato hasta el 2024 con el PSG eh, la temporada pasada Calimuendo fue cedido al RC Lens Donde marcó 7 goles en 28 partidos en la liga francesa eh, Queda por ver si en esta, en esta temporada Calimuendo eh, brilla con el Paris Saint Germain Y también queda por ver eh, si el Paris Saint Germain qué hace con su joven jugador Que está jugando en una posición en la que hay mucha competencia Y está súper saturadísimo eh, Ya que Calimuendo juega de delantero Y recordamos que ahí en la delantera para el Paris Saint Germain hay muchos jugadores incluso hay, hay superestrellas como Neymar Jr. Kylian Mbappé Di María eh, Icardi Lionel Messi este y, y demás eh, por eso es que Calimwendo eh, no ha tenido como tal minutos en partidos eh, oficiales del Paris Saint Germain en esta temporada eh, minutos significativos eh, por eso mismo el Atalanta ha volteado a ver a Arnaud Kalimuendo y también sabiendo que lo que hizo con el Lens eso sí goles en 28 partidos y el juego que ha mostrado con el eh, Lens la temporada pasada que fue cedido por el Paris Saint Germain, eh, por eso mismo se interesa eh, Atalanta también, Atalanta pensando en Calimuendo en que eh, puede llegar como un supuesto relevo de, de ya sea de muriel o ya sea de dubán zapata entendiendo que los dos los dos colombianos tienen juego y que han brillado en estas últimas temporadas de la serie a y que equipos grandes eh, pueden llevarse en cualquier momento a dubán Zapata o al muriel a Luis muriel entendiendo eh, que atalanta que tiene que, eh, que contratar a un los servicios de un delantero que mejor calimando contratarlo en este mismo mercado de fichajes para que vaya vaya entendiendo la liga, vaya entendiendo el equipo de Gasperini y sobre todo que vaya conociendo a sus compañeros para así asociarse en dado caso de que a Calimuendo en un futuro le toque ser a él el delantero estelar cuando ya no esté Muriel o ya no esté Dubán Zapata pero este rumor está sonando mucho en el mercado de fichajes tanto eh, de la liga francesa como de la liga eh, italiana donde el Atalanta ha preguntado por Arnaud Calimuendo pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca de otro rumor food. Y vamos a hablar acerca del Tecatito Corona. Y es que hace unos podcasts, unos podcasts anteriores las, les había yo notificado que el Sevilla había lanzado una oferta de 9 millones de euros por Tecatito Corona. Eh, ahora eh, no se ha cerrado el fichaje. Les había dicho yo en ese, en ese podcast anterior que estaba un 80-85% ya casi cerrado pero se ha trabado en estos últimos días, en estas últimas horas y es que hay otro equipo interesado por el mexicano eh, que tiene cualidades extraordinarias eh, hablamos del equipo de la serie A el AC Milan, el AC Milan ha puesto 10 millones de euros por Jesús Tecatito Corona eh, y es que hay un nuevo hay un nuevo equipo por el mexicano eh, un equipo italiano parece que el Milan finalmente ha elegido al heredero de Hakan Calonoglu, eh, recordar que Calanoglu, eh, el turco eh, era era jugador eh, indispensable, por así decirlo de el AC Milan eh, después de ahí queda libre Calanoglu no se llega a un, a un acuerdo total con el AC Milan y Calanoglu decide eh, eh, irse a su nuevo equipo al Inter de Milán, a la serie rival, en donde todos sabemos que el Milán y el Inter de Milán son, eh, son rivales en competiciones de la Serie A y en competiciones europeas. Eh, Calanoglu no lo vio así y se fue al Inter de Milán pero pareciera que la, que el AC Milan ha encontrado eh, en Tecatito Corona ese suplente para Kalonoglu, eh, tanto por su eh, por su este, polivalencia por así decirlo, Calanoglu jugaba eh, de delantero extremo izquierdo, delantero extremo derecho, eh, de falso nueve. Incluso también puede fungir como mediocampista eh, volante derecho, volante izquierdo, al igual que Tecatito Corona. este El nombre de Jesús Manuel eh, Tecatito Corona es una pista que salió por sorpresa, probablemente propuesta por Paolo Maldini, por algunos intermediarios. Eh, Corona es un creador de juego eh, que... Que sin duda te hace jugar de media cancha para en adelante Por eso mismo el AC Milan se ha inclinado por Tecatito Corona El Milan también puede ver eh, un poco facilitado eh, las negociaciones Por la situación contractual de Tecatito Corona Que tiene un acuerdo que expira con el Porto en el año del 2022, es decir, que su contrato solamente le queda un año, por eso mismo que le queda un año, eh, bajan por lo regular eh, los, los precios eh, estimados de un jugador, es decir, si el jugador eh, eh, le queda tres o cuatro años de contrato, eh, puede valer 50 millones, pero cuando ya le queda un año de contrato, puede llegar a valer 40, incluso 35 millones, y para Tecatito Corona, que sí ha tenido buenas actuaciones, en la selección mexicana no y ha bajado un poco eh, su, su nivel de juego ha bajado, igual claramente en nivel de, de precio. Eh, y también recordando que le queda un año de contrato con el Porto, eh, según la gaceta de G-Sport, El Milan ya ha enviado la primera propuesta económica para intentar hacerse con el traspaso de Corona en el menor tiempo posible. Eh, los de AC Milan, repito, han puesto 10 millones de euros sobre la mesa. Nada mal para un jugador que ya que ya le queda menos de un año de contrato, es decir, en el 2022 le quedan aproximadamente cuatro incluso por ahí cuatro meses y medio, eh, sin embargo la demanda del Oporto parece ser un poco más alta, los portugueses estiman a su mediocampista ofensivo en menos, eh, bueno en aproximadamente 13 millones de euros, eh, el AC Milan ha dado 10, veremos veremos si el AC Milan sube su propuesta a esos 13 millones, y, a esos 13 millones o la sube a 12 millones y medio, o veremos si el Sevilla sube su propuesta de 9 millones, eh, la sube y terminan llevándose a Tecatito Corona. Eh, el Milán está decidido y es optimista, por ahora parece que cuenta con voluntad del mexicano de cambiar de aires y probar la aventura en la Serie A. Eh, los de Milán incluso han abandonado la hipótesis de llevarse a Pablo Sarabia del Paris Saint-Germain, precisamente para afrontar totalmente el fichaje de Tecatito Corona. Es decir, que ven eh, mejor. Eh, la llegada de Tecatito Corona que de Pablo Sarabia eh, Ven mejor la polivalencia de Tecatito que el juego eh, de Pablo Sarabia Que sí Sarabia hizo una buena Eurocopa con España y demás Pero eh, eh, repito, ven mejor esa polivalencia de Tecatito Corona que de Pablo Sarabia eh, Veremos cómo se va desarrollando este rumor en los próximos días y ya eh, en los siguientes podcasts te traeremos, te tendremos más informado acerca de, de, de esta situación entre Tecatito Corona, el AC Milan y el Sevilla. Eh, por el momento es un rumor que está sonando mucho en el mercado de fichajes italiano y portugués en donde el, no solamente sería el Sevilla el interesado por Tecatito Corona, sino también el AC Milan sería el interesado por Tecatito, tanto así que ya ha puesto el AC Milan 10 millones de euros. Pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca del entorno de Chelsea y Y el entorno de el Sevilla Y es que parece que Chelsea y West Ham ya estarían eh, ya afinando los últimos detalles Ya sería un 95% ya este fichaje En donde Kurt Suma se pasaría eh, al equipo del West Ham eh, Pasaría a ser nuevo jugador, nuevo defensor por alrededor de 30 millones de euros Esto es lo que se ha rumorado en, dentro de la prensa inglesa en donde ya en los próximos días, escasos 2, 3 días ya, ya será oficialmente en donde el West Ham ya va a presentar oficialmente a su nuevo defensor, a Kurt Zuma eh, la verdad es de que Kurt Zuma se me hace un defensor muy bueno, que no ha tenido así muchos minutos eh, que pese significativos en la defensa de, del Chelsea a lo largo de, de las temporadas que, a, que ha venido jugando pero me parece que Kurt Suma, un francés medio un francés este defensor que sin duda a mí a mí, a mí me parece bien le viene bien al West Ham eh, que por ahí puede tener tintes de media tabla eh, pero sí eh, me, me parece que este es un gran fichaje para el West Ham a su vez el Chelsea ...que está vendiendo y cediendo jugadores eh, lo más que puede... Eh, ...por ahí cediendo, eh, dando a Bacayoko a la Semilan, ...por ahí a Emerson Palmeiri... ...que ya lo dimos aquí en este podcast... ...en donde se va el Olympique de Lyon... Eh, ...ahora Kurtsuma, ...y es que también quieren aligerar un poco la masa salarial... <coughs> eh, ...de acuerdo a la llegada de eh, Lukaku... ...recordando que gastaron 115 millones de euros... Eh, ...alrededor de 115 más unos bonos extras... Este que rondan los 120 125 millones de euros por Lukaku eso quiere decir que tienen que sacar eh, de sus jugadores que están internamente en Chelsea tienen que sacar o por lo menos eh, recuperar esos 115 125 millones de euros que gastaron por Lukaku además que Quieren hacer otro fichaje Ya que se va suma Y aparte ya que tienen una defensa eh, Delicada Y una defensa veterana eh, Con eh, Christensen que si bien Christensen no es como tal veterano, pero eh, sí en algunos partidos se le, no se le ha visto confiado eh, y, y demás, eh, el otro puede ser aspilicueta, el otro puede llegar a ser este Thiago Silva una defensa que repito ya está un poco veterana o está delicada en los partidos importantes y quieren aparte de que repito ya, se, ya Kurt suma en dos tres días ya se puede dar oficial eh, como nuevo defensor del West Ham quieren traer un defensor y el defensor defensor que más les atrae, que más eh, les favorece es Jules Koundé. Jules Koundé con esos 30 millones de euros que, que le tocaría una parte al Chelsea. este Quieren quieren apostarle ya finalmente a Jules Koundé, de por si sí han hecho una oferta en donde han dado aproximadamente eh, 55 millones de euros más jugadores, eh, más por ahí son Marcos Alonso y, y demás. Eh, el Sevilla ha dicho que no, el Sevilla ha dicho que quiere aproximadamente 80 millones de euros por Jules Condé, por su defensor francés, a lo que Chelsea ha estado vendiendo eh, repito jugadores, cediendo jugadores para aligerar la masa salarial en el equipo, para recuperar lo que invirtieron en Lukaku y también para traer a Jules Kunde. Esta es la información que se tiene en donde Kutsuma sería nuevo jugador del West Ham con esa cantidad que recibirían de Kurzuma van a seguirle apostando a Jules Kunde. de aquí a lo que termina el mercado de fichajes, que ya solo nos resta aproximadamente una semana y media, para que los equipos se sigan moviendo, sigan trayendo eh, estrellas a sus, a sus equipos, sigan eh, este, eh, formándose mejor de cara a la temporada que ya, ya está corriendo en la Liga Inglesa, ya llevamos 3-4 jornadas eh, de cara a la Champions League, que, este, que ya, ya, ya incluso ya, ya, se, ya se han dado los grupos este, de la Champions League y demás. Pero eh, este es el rumor que está sonando en el mercado de fichajes eh, de la liga inglesa en donde Kurt Suma, en los próximos días, repito, dos, tres días, incluso hasta se podría dar menos de, 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 de ese plazo, en donde Kurt Suma se convertirá en nuevo defensor eh, del West Ham a cambio de 30 millones de euros, eh, 28 millones más, eh, más variables que suman 30 millones de euros, eh, y a su vez eh, Chelsea le seguirá apostando a Jules Kunde de, de El Sevilla. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca de otro rumor. Food, y vamos a hablar acerca del Milan y de Bakayoko. Y es que, como ya decía, Bakayoko que eh, que de, sale de Chelsea, eh, ahora parece que se va ya definitivamente. Eh, que estuvo por ahí en este, eh, Napoli, por ahí estuvo en este. Eh, en el Milan eh, anteriormente después regresó a Chelsea y demás Bakayoko parece que ya se va a Milán eh, y ya pone punto final, según apunta loca de Marcio, el jugador llegaría a Milán en esta misma semana en unos dos días y en, a finales de esta semana se uniría ya la, a la dinámica del club eh, del AC Milan, sería su regreso de nuevo tras no tener minutos en Chelsea. Eh, repito, Chelsea quiere ceder jugadores, quiere vender jugadores para eh, seguirle apostando a Jules Koundé, que sería digamos su último fichaje, por así decirlo, eh, si es que se logra. Y también para aligerar lo que invirtieron en Romelu Lukaku Esta es la información que tiene sí tienen Donde eh, parecería que Bakayoko en los próximos tres días eh, Incluso por ahí cuatro días Se convertirá en nuevo jugador del AC Milan Llegará eh, tras no tener minutos en el equipo de Thomas Tuchel, en el equipo de Chelsea Y nada, el mediocampista eh, francés se convertirá en nuevo jugador del AC Milan Este es el rumor que está sonando mucho en el mercado de fichajes italiano En donde Bakayoko se convertirá en nuevo mediocampista del AC Milan Pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca del último rumor food. vamos a hablar acerca de un rumor, eh, lo dejamos al último porque es una noticia sorprendente en donde este en días anteriores se decía que, que así como Paris Saint Germain ficha a Lionel Messi eh, a la gran estrella mundial al astro argentino, eh, eh, Manchester City iba a fichar a la otra estrella mundial Al portugués Cristiano Ronaldo Se daba este fichaje por medios incluso ya cerrado Se daba un 90%, 85% ya cerrado Pero en, en estas últimas horas Mientras se eh, graba este podcast eh, ama, eh, En estas últimas horas eh, Hemos este amanecido estos últimos días En que ha dado la vuelta Y que Cristiano Ronaldo sí llegará a Manchester Pero no a Manchester City Repito la, el, el rumor, el rumor noticia en donde Cristiano Ronaldo sí va a llegar a Manchester pero no al City sino a Manchester United. Repito esto, este hemos amanecido hace unas horas, escasas cinco o seis horas se ha confirmado esta noticia en donde aquí sí ya es por hecho, eh, en donde no mencionamos nada de Cristiano Ronaldo y al Manchester City, porque eh, esa noticia, porque la, la estuvimos investigando, la estuvimos cubriendo, eh, pero eh, algunos medios aseguraban ya un 85-90%, eh, no nos parecería no nos eh, había parecido confiable eh, en donde Cristiano Ronaldo iba a llegar al Manchester City, pero... Lo que sí ya hemos podido confirmar al 100% es en donde ya hay un acuerdo entre Cristiano Ronaldo Juventus y Manchester United. Ese ya es un acuerdo confirmado 100% en donde... Que CR7 va a retornar a la que fue su casa eh, CR7 así como le escuchan va a volver a Manchester United Te repito, esto ya es un rumor que hemos podido confirmar 100% real En donde ya hay un acuerdo aproximadamente un 90% ya hecho eh, Ya un 90% hecho porque ya faltan afinar los últimos detalles Y que CR7 pase eh, el, el examen médico De hecho eh, CR7 en eh, los próximos días, escasos un día, dos días, viajará ya a Manchester para hacer ya los eh, el reconocimiento médico, los exámenes médicos ya para que eh, en esta misma semana... Eh, o iniciando la otra semana ya quede oficialmente y ya esté Cristiano Ronaldo portando la camiseta del Manchester United este y es que ya es, ya es este rumor parecería repito oficial en un 90% en donde se ha confirmado que Cristiano Ronaldo eh, sería la última pieza para el Manchester United en este mercado de fichajes eh, CR7 va a poder llegar nuevamente a su casa eh, en donde CR7 y el club se han llegado un acuerdo, eh, también entre clubes Ya llegaron a un acuerdo eh, A la espera del reconocimiento médico Como ya, ya lo mencioné, Cristiano Ronaldo Volverá a la que fue su casa Y donde marcó 118 goles En 292 partidos La oferta del Manchester United eh, Vamos a hablar ira. Para empezar eh, Manchester City eh, Puso eh, una oferta de 26 millones De euros eh, Esa fue la oferta que hizo eh, Manchester City para eh, por parte de... de eh, repito en donde se dice que la oferta de primero del Manchester City fue de aproximadamente 26 millones de euros Después de ahí eh, Juventus eh, se decía que, que ya había aceptado, Juventus ya, eh, Cristiano Ronaldo era era el último que tenía que aceptar e eh, Incluso habían dicho que sí, que ya había aceptado Cristiano Ronaldo y demás eh, repito, después de ahí, eh, eh, horas después, presenta Manchester United una oferta no de 26 millones de euros, sino que de 28 millones de euros, eh, Juventus claramente dice que sí y Cristiano Ronaldo dice súper sí, eh, el querer volver a Manchester pero no con el Manchester City, que eh, Cristiano Ronaldo estaba esperando oferta del de, de Manchester United a lo que Manchester eh, United hizo lo adecuado. Y presenté su oferta de 2 millones más Claramente City si hubiera querido hubiera igualado Incluso superado esa oferta de Manchester United, este a pesar de que City ya gastó con Jack Grealish que hizo uno de los fichajes estelares y fichajes históricos eh, en la Premier League, eh, siendo eh, uno de eh, incluso siendo ese ese fichaje este, el más caro en la Liga Inglesa, este pero sí aún así Manchester City todavía le quedaban millones para apostarle a Cristiano Ronaldo, pero claramente City sabía el Manchester City que eh, no podía competir con el United, no en lo económico, sino por así decirlo, en lo moral, en lo histórico para Cristiano Ronaldo, por eso mismo Cristiano Ronaldo se declina, por este, se, más bien se inclina por por Manchester United, este Cristiano Ronaldo al final termina decidiendo que se va a Manchester United, el contrato, eh, el contrato de Manchester eh, de Manchester United por Cristiano Ronaldo va, va a ser de 28 millones de euros, este, es, ese traspaso es lo que informan desde Italia en donde sería esa oferta del de, de Manchester United para que así Cersei te vuelva al teatro de los sueños, nada mejor explicado que para la afición del United que va a volver a corear el nombre de Cristiano Ronaldo y va a volver a ver vestido eh, a Ronaldo con la camiseta roja. También... Se se ha podido ver, se ha podido eh, escuchar que el United, aparte de esos 28 millones de euros, el contrato, más bien la duración eh, de lo que va a tener su, su estancia de CR7 en el Manchester United va a ser de dos años. Eh, repito, recapitulando, Manchester United eh, ha puesto la oferta de 28 millones de euros A lo que Juventus ha dicho que sí, Cristiano Ronaldo ha dicho que sí Y esa transferencia de para que Cristiano Ronaldo emigre a Manchester base de 28 millones de euros con un contrato de dos años eh, Ese es el rumor, por así decirlo, que está sonando Un rumor, repito, que ya hemos podido confirmar, ya es un rumor confirmado y aparte este, el trato ya está en un 90%, repito, ya solo faltan que afinen detalles del contrato Para que eh, esos 28 millones de euros pasen a ser ya eh, de la Juventus eh, Para que Cristiano Ronaldo tenga un, unos dos años de contrato con el Manchester United Y este y, y nada, ya nada más falta, eh, repito, que afinen detalles y el reconocimiento médico Que en los próximos 2-3 días Cristiano Ronaldo estará viajando a Manchester para hacer el reconocimiento médico, eh, varios varios este varios eh, aficionados ya esperaban, eh, esperaban ver a Cristiano Ronaldo en el Manchester United porque en, eh, en Champions League se cruza Paris Saint Germain y City eh, hablaremos mucho más a fondo este eh, para el siguiente podcast acerca de, esto, de, de estos cruces de la Champions League mucho más a fondo eh, estaremos hablando eh, por el momento eh, esto es lo que se ha, se ha informado eh, y, y nada más hasta ahí eh, repito más sin en cambio eh, eh, estaremos hablando más a fondo acerca de, de, de los cruces de la Champions League este y sí Manchester City se va a cruzar con Paris Saint-Germain en el grupo A en Champions League y el United a su vez este va a estar, estuvo, o más bien está en el grupo F en donde está con Atalanta, Villarreal, Youth Boys y propiamente Manchester United. Ese es el grupo que le va a tocar a Lionel Messi contra City, Leipzig y Brujas en el grupo A y el grupo F, ya lo mencionamos, le va a tocar a Cristiano Ronaldo. Eh, solamente que los dos lleguen eh, a semifinal o incluso a final se podrán cruzar o también veremos eh, cómo, cómo los alinean la Champions, pero sí, eh, me parece que hasta semifinal o final se podrían llegar a cruzar tanto Manchester como Paris Saint-Germain. Eh, pero nada, ese es el rumor que está sonando mucho en el mercado de fichajes de la liga inglesa y de la Serie A, en donde... Uh, tres días escasos cuatro días eh, ya veremos a Cristiano Ronaldo en Manchester y en cinco o seis días ya se hará oficial en donde Cristiano Ronaldo eh, se convertirá en nuevo jugador eh, del Manchester United a cambio de 28 millones de euros y va a firmar un contrato de dos años. Pero ahora eh, ya hemos llegado al final. Eh, ya, ya con esta última noticia con este último rumor hemos eh, concluido el podcast, el rumor de Cristiano Ronaldo espero y les haya gustado y hayan, que eh, se hayan mantenido o quedándose más informado eh, recordando que igual estamos en YouTube, en YouTube nos puedes encontrar como Top TopFutso, donde estamos dando más fichajes, más noticias, más rumores eh, hay noticias, hay fichajes, hay rumores que salen en YouTube y en este podcast no, hay noticias que salen en este podcast y en youtube no o hay noticias que salen en los dos medios eh, recomendar que eh, revisen los dos medios tanto youtube como el podcast para mantenerse más informada acerca del de fútbol mundial eh, espero y les haya gustado y nada nada más esperando a que cristiano ronaldo en cuatro o cinco días ya sea oficialmente jugador del manchester united eh, no queda más que decir que nos vemos en el siguiente capítulo del podcast y hasta la próxima.